0: Muito bem-vindos a mais um episódio do MGCast. Este já é o nosso décimo episódio e ficamos muito felizes em poder compartilhar conteúdos e conhecimento à comunidade como um todo. No episódio de hoje, contamos com a presença de Annelise Ambiel D'Agostin e Micaela Ribeiro para falar sobre a inteligência artificial no âmbito do poder judiciário. A tecnologia é algo que evoluiu de maneira impressionante nos últimos anos e continua a evoluir. Em nossas empresas, escritórios, traz um aumento de produtividade e crescimento. Em nossas casas, mais conforto e uma qualidade de vida melhor. Em vários aspectos, a tecnologia muda as nossas vidas. Analise como podemos descrever a relação da tecnologia com o poder judiciário?
1: Olá Hugo, olá ouvintes da MGCast. Espero que estejam todos bem e com saúde. Como você mencionou, Hugo, o tema escolhido de nosso podcast de hoje é a utilização da inteligência artificial no âmbito do poder judiciário, de modo que tentaremos tratar, em alguns poucos minutos, da inserção dessa tecnologia no meio judicial e das consequências dessa novidade, que nem sequer pode ser considerada tão novidade assim. Para começar o assunto, a primeira reflexão que colocamos é a seguinte. É incontroverso que desenvolvimento e aplicação da tecnologia são muito bem-vindos nos mais amplos campos da vida em sociedade, como a política, a economia e a produção cultural. E por que não também no direito? A ciência jurídica não está e nem deve estar alheia ou isenta a essa transformação social decorrente do avanço tecnológico, e sobre isso não há qualquer discussão. A problemática que se instalou reside especificamente na maior utilização da inteligência artificial na área jurídica, especialmente quando programada para desempenhar funções que cabem ou cabiam exclusivamente a uma pessoa, a um ser humano, a exemplo das decisões judiciais. Tratando-se, portanto, de uma atividade que exige um exercício racional de subsunção dos fatos às normas, como é possível delegá-lo, integralmente ou em parte, a algo que é artificial? Por exemplo, uma das garantias que o direito cristalizou é a certeza sobre a fundamentação das decisões judiciais, isso é, os motivos que levaram ao convencimento do magistrado devem ser conhecidos pelas partes, com expressa indicação dos fatos relevantes que justificaram a aplicação da norma. Dessa premissa surge a preocupação com a forma com que os sistemas inteligentes externam o resultado de suas conclusões. Para a segurança jurídica, é imprescindível que o processamento seja compreensível em termos humanos.
0: Micaela, e considerando o cenário trazido pela Anelise, poderia nos indicar alguns exemplos do avanço da tecnologia no âmbito do poder judiciário? E especificamente sobre a inteligência artificial, quais são os projetos e medidas já implementados?
2: Olá Hugo, olá Nelise. é um prazer estar com vocês neste que já é o décimo episódio do MGCast, discutindo um tema tão interessante. Sobre o avanço da tecnologia no âmbito do Poder Judiciário, uma das medidas básicas que podemos citar é a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça para estimular a migração dos processos judiciais para o meio digital, medida que além de reduzir custos de armazenamento, é vista como uma forma de otimização do tempo e de aumento da qualidade tanto nas decisões proferidas quanto do trabalho desempenhado pelas demais partes envolvidas, técnicos de cartório, advogados, membros do Ministério Público, auxiliares do juízo e etc. Agora, sobre a implementação da inteligência artificial, de acordo com dados disponibilizados pelo CNJ, há pelo menos 41 projetos no Poder Judiciário dos 32 tribunais e com as mais diversas formas de otimização. Inegavelmente, o projeto principal, ao menos no cenário nacional, é o Projeto Victor elaborado pelo STF, batizado em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, que foi o principal defensor da sistematização da jurisprudência e aplicação de precedentes aos recursos. A princípio, o projeto busca aumentar a eficiência na tramitação das demandas e a velocidade da avaliação judicial dos processos que chegam até o STF, fazendo uma leitura de recursos extraordinários identificando quais estão vinculados a determinados temas de repercussão geral. O risco de enviesamento, contudo, é presente e não deve ser ignorado. Algoritmos não são imparciais, o que torna possível que minúcias e peculiaridades que permeiam os casos concretos e que afastam a aplicação de determinados precedentes não sejam detectados por um juízo de admissibilidade completamente automatizado. Partindo dessa premissa, se torna ainda mais importante ao advogado a redação do recurso com muito mais cautela e de forma objetiva, promovendo maior enfoque nos pressupostos de admissibilidade do recurso. Tendo isso em mente, é possível concluir que, assim como o próprio julgador, a inteligência artificial também pode falhar. E para evitar que isso aconteça e garantir maior efetividade jurisdicional, atingindo a eficácia e resultados que se esperam, a Inteligência Artificial deve ser aplicada de modo supervisionado pela mente humana. Não se pode negar que a Inteligência Artificial é uma realidade inevitável e o futuro do direito é certamente digital. Todavia, não se pode perder de vista que a capacidade cognitiva de uma máquina, pelo menos por enquanto, é limitada, ou seja, não decide e não julga, devendo a sua utilização ser moderada como suporte ao operador do direito de modo a conferir maior efetividade em sua atuação. Acredita-se que, em breve, serviços típicos da advocacia que são repetitivos, a exemplo de buscas por doutrina e jurisprudência, geração de documentos ou redação de petições jurídicas e criação de cartas e memorandos, serão facilmente realizados por machine learning, restando ao advogado a atuação em demandas mais complexas e específicas, que exigem a presença de capacidade cognitiva humana.
1: Exatamente isso, Micaela. O filósofo e historiador Yuval Noah Harari, autor do best-seller Sapiens, defende que a inteligência artificial tem o potencial de tornar os profissionais irrelevantes e hackear seres humanos. E seu receio não é de modo algum infundado. Assim como qualquer mudança, seguida ou não de uma evolução, há uma zona de perturbação que tende a causar, em um primeiro momento, estranheza e desconforto. Embora os riscos não devam ser ignorados, o que se pode afirmar é que, querendo ou não, a presença da inteligência artificial na esfera jurídica, seja em relação à prolação de decisões, seja em relação ao papel desempenhado pelo advogado, será cada dia mais assídua, cabendo aos profissionais do direito adaptarem-se o quanto antes a ela. O que se espera, por fim, é que a agilidade oriunda da implementação da inteligência artificial no judiciário não tenha por objetivo tão somente atender o maior número de demandas possível. Deve ela visar sobretudo pela qualidade da atividade exercida e pela segurança dos sistemas utilizados, sempre em observância aos princípios éticos e jurídicos indispensáveis à obtenção da justiça.
0: De fato, Annelise, precisamos compreender que o caminho da tecnologia no judiciário é um caminho sem volta e precisamos ser resilientes e nos adaptar a estas questões auxiliando inclusive no desenvolvimento tecnológico aplicado ao direito. Finalizo mais esse episódio do MGCast agradecendo a vocês, ouvintes, por acompanhar os nossos programas. Acompanhe também as nossas redes sociais e o nosso site, com publicações de conteúdos semanais. Um abraço!